0: Glykowohl mit dem Extrakt des Jambulbaums vereint die jahrhundertealte Wirkkraft des Myrtengewächses mit modernster Labortechnik und neuestem Wissen. Glykowohl – natürliche Hilfe bei Diabetes. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Enjoy Life – der Diabetes-Podcast Damit Sie Ihr Leben in vollen Zügen genießen können. Mit Antje Radenz.
1: Die Feierbiester von Rio. Die deutschen Hockey-Jungs feiern ihre Bronzemedaille 2016 in Rio. In Tokio sollte sich das dieses Jahr mindestens ähnlich anhören. Jetzt ist aber der Start der Olympischen Spiele auf den 23. Juli 2021 geschoben und der Mann aus der Mitte Timur Urus hat die Enttäuschung durch mehr Büffeln für sein Medizinstudium ersetzt. Nein, ganz so locker war es nicht. Aber er besitzt ein gutes Immunsystem der Seele.
0: Also es ist so ein Mix aus, der Diabetes hat mich sicherlich sehr geformt und gereift, aber auch äh, mein Bruder und meine Familie. Und meine Eltern sind da, glaube ich, für uns äh, ein Riesenvorbild. Das ist ja leider heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich, dass Eltern, Jetzt, ich glaube, meine Eltern haben, glaube ich, sogar ja, haben heute ihren 33. Hochzeitstag, So, also die dann so lange schon verheiratet, zusammen sind, glücklich. Und ja, also es ist so ein bisschen, ich, ich habe jetzt zwar auch gesagt, mein Wunsch wäre, dass mein Bruder gesund ist. Das ist auch mein absoluter Herzenswunsch. Aber so sonst mein persönliches Ziel ist es tatsächlich, auch eine Frau später zu finden, die ich so liebe, die mich so liebt, wie meine Eltern sich lieben. Mama.
1: Nun soll es natürlich keine Kuppelshow werden. Wir beschäftigen uns wie gewohnt mit dem Thema Diabetes und treiben es auf die Spitze. Genauer gesagt zum Spitzensport. Das machen wir mit diesem Hockeynationalspieler im Mittelfeld, der auch trotz Typ 1 Diabetes ziemlich stark auf dem Feld präsent ist. Timo
0: Orus, ich grüße dich herzlich. Hallo Antje, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf und ein bisschen was erzählen kann.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe ja ziemlich großes Glück, dass Tokio verschoben ist, sonst wärst du natürlich <lacht> mittlerweile dort. Wie kommt man da so mit klar, dass alles verschoben wurde? Ich meine, immerhin habt ihr ja eigentlich auf den Punkt trainiert und jetzt ja die große Blase.
0: Ähm, ja, das ist tatsächlich eine große, war ein großes Problem für uns alle, weil irgendwie war es ja doch so ein bisschen vorhersehbar. Corona kam, alles wurde zurückgefahren und ähm, einem jeden war klar, okay, dann kann eigentlich auch Olympia nicht stattfinden, aber es war noch mhm. nicht offiziell abgesagt. Daher schlummerte so eine Resthoffnung bei jedem. Ja. Und als der Tag dann kam, der Absage, hat man sich doch dabei ertappt, dass man in so ein Loch erstmal gefallen ist und so dachte, Mist, jetzt ist es wirklich so, obwohl es eigentlich nicht mehr überraschend kam, aber irgendwie hat es einen doch ziemlich mitgenommen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Wie füllt man dann dieses Loch auf die Schnelle? Ja, also ich muss sagen, ich habe zwei, drei Tage schon gebraucht. Also war ich erstmal so im Selbstmitleid versunken. Das finde ich ja. gehört auch ganz normal dazu. Also Absolut. das muss man auch zulassen. Mhm. Ähm, ja, danach habe ich versucht, mich recht schnell wieder darauf zu fokussieren, mich mit den Sachen zu beschäftigen, die ich beeinflussen kann und die in meiner Hand liegen. Das sind in meinem Fall jetzt so Sachen wie Uni wieder vorantreiben, dass ja. ich da schnell wieder mich eingeklinkt habe und versucht habe, direkt Klausuren, Kurse und so wieder zu belegen. Das hat auch ganz gut geklappt und äh, bin aktuell ganz zufrieden.
1: Ja, Du studierst ja Medizin. Genau. Wie viel hat das mit deiner Diagnose oder mit der Tatsache zu tun, dass du Diabetiker bist, Diabetiker des Typ 1?
0: Ähm, ja, viel sicherlich. Ähm, ich muss sagen, meine Eltern sind beide Ärzte auch. Ja. Ähm, und auch Vorbilder für mich schon immer gewesen. Daher war der Traum oder vielleicht das Nacheifern auch vorher schon gegeben. Ich habe ja mit fünfeinhalb die Diagnose bekommen. Mhm. Ähm, da war ich noch klein. Ich weiß nicht, ob ich mit vier schon gedacht habe, ah ja, ich werde unbedingt auch Arzt wie Papa oder Mama. Ähm, ich glaube, was ich nicht. weiß, glaube ich nämlich <lacht> auch nicht, aber was ich weiß, und das kann man schwarz auf weiß auch nachlesen, ich habe in den Freundebüchern früher in der Schule immer ah, reingeschrieben, äh, Traumberuf Medizinforscher. Weil ich was Aha. gegen Diabetes erfinden wollte, weil mich oh, hat das wow. dann doch irgendwie damals so gestört, dieser Diabetes, dass ich gedacht habe, ja gut, dann mache ich halt Medizin und werde Medizinforscher und erfinde was gegen Diabetes, damit das weggeht. So, das, mhm. also das steht tatsächlich in den Freundebüchern, wo ich sechs, sieben Jahre alt <lacht> bin, ähm, und habe ich letztens Wie süß. auch noch gefunden, ja.
1: Ja, ja, wie süß. Doch. Also wird ja schon Bogen raus. Aber ich, bevor du jetzt Medizinforscher in Richtung Diabetes wirst, ähm, <lacht> musste das sicherlich irgendwie deine Mutter, Schrägstrich dein Vater werden. Denn als du viereinhalb bzw. fünfeinhalb warst und die Diagnose kriegtest, mussten die ja erstmal damit umgehen. Klar, im Vorteil, dadurch, dass sie Mediziner waren. Und trotzdem muss man sich ja erstmal da reinfuchsen, oder?
0: Absolut. Also ähm, da hat ganz klar meine Mutter die Rolle meiner Diabetologin übernommen. Also die hat sich wirklich zu einer Diabetologin entwickelt. Sie ist Kinderärztin, mm -hmm, mm -hmm. also yeah. ist daher schon jetzt auch auf dem Gebiet, ne, in dem Alter recht äh, bewandert gewesen. Aber so yeah. Thema Diabetes ganz konkret ähm, war ihr zwar bekannt, aber nicht so sehr. Und die hat sich da belesen, hat Kongresse besucht und so. Und ähm, ich sage manchmal so aus Spaß hin und wieder auch zu meinem Nachteil, weil sie natürlich doch dann denken. sehr hinterher war. Aber mm -hmm. im Großen und Ganzen habe ich davon natürlich sehr, sehr profitiert. Und bin auch unfassbar froh und dankbar, dass ich sie habe, dass sie sich so um mich gekümmert hat. Und da passt es dann auch immer ganz gut. Man sagt ja so, Mütter können für die eigenen Kinder Berge versetzen. Und Definitiv. Das, hat sie, das hat sie sicherlich ja. getan. Daher, ähm, ja, auch wenn ich ihr das sicherlich gerade früher äh, oder habe sie nicht so spüren lassen, dass ich so dankbar bin, versuche ich das zumindest heutzutage mit etwas Abstand Erwachsenem sein und so ähm, ihr zu zeigen. Ja, vielen Dank für alles, Mama.
1: Ach, da kriege ich ja als Mami feuchte Augen bei solchen schönen Sätzen, die du da sagst. Also schöne Grüße schon mal by the way an deine Mutter, finde ich ganz, genau. ganz toll, ja. was sie da geleistet hat. Du hast ja gesagt, sie ist Kinderärztin, ist es ihr deswegen vielleicht auch schon früher oder so früh aufgefallen, dass bei dir möglicherweise Diabetes vorliegt, denn fünfeinhalb ist ja verdammt früh schon, ne?
0: Ja, also ich kann mich allerdings auch noch ganz genau daran erinnern, dass ich selber versucht habe, das so ein bisschen hinauszuzögern, weil mhm. meine Mutter hat beobachtet, dass ich viel getrunken habe, dass ich viel ja, pinkeln musste und so, ne? genau, der Klassiker ja. und ich weiß noch, dass ich das früher immer auf meine Salami-Brötchen geschoben habe, die ich sehr gerne gegessen habe oder <lacht> auch heute noch <lacht> gerne esse ich gesagt habe, ja, die Salami macht einfach so durstig, die ist auch scharf und äh, meine Mutter hat sich dann, also ich glaube, dass irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, aber halt ein, zwei Tage gefallen lassen, aber ja. irgendwann so gesagt, okay, nee, das, das ist doch doch zu viel und kann nicht sein und ähm, ich habe, glaube ich, auch da ein bisschen was abgenommen und war auch ziemlich schlapp und genau, dann waren wir noch recht zügig dann im Krankenhaus zur Kontrolle und ich würde behaupten, dass ich wahrscheinlich zu den Diabetikern äh, zählen oder gezählt habe, die eher kurze Zeit unentdeckt mit Diabetes rumgelaufen sind dank meiner ja. Mutter. Ja, das ja. kann man so sagen.
1: Und dann, um das nur kurz der Ordnung halber auch noch miterzählen zu lassen, wie ging es dann weiter mit der klassischen Diabetes-Schulung und Einstellung und damals ja noch sicherlich anderen Möglichkeiten als heute, denn 20 Jahre zuvor war das noch ganz anders, ne? da gab es noch die langen Spritzen, genau. äh, die wirklich also auch noch ungeheuerlich aussahen, aber ja. erzähl du einfach, wie war dein Anfang, <lacht> dein Start äh, in das Leben mit der Typ 1 Diagnose?
0: Ähm, ja, ich habe da ein, zwei schöne Geschichten, die ich auch gerne erzähle. Vielleicht erzähle ich die eine oder andere nachher hier auch noch. Aber also ja. was ich weiß, ich habe ähm, also im Krankenhaus wurde, ich habe natürlich blutig Zucker gemessen dann am Finger, wurde mit so einer richtigen Lanzette äh, gemessen, also nicht mit dem schönen Clicky wie heutzutage, wenn man das da noch yeah. macht, sondern wirklich so richtig schön rein, dass er die halbe Fingerkuppe offen war, gefühlt. Das war schon immer sehr schmerzhaft und du hast es angesprochen, diese äh, fürchterlich großen Nadeln, wo man das Insulin selber aufziehen musste noch und so. Mm, mm. Äh, weiß ich ganz genau, dass ich da mich ein paar Mal hinterm Sofa versteckt habe, weil ich okay. Angst hatte oder keine Lust aufs Spritzen und meine Mutter mich dann überreden musste. Das sind so Erinnerungen, die ich habe. Gott sei Dank kam dann aber ja gefühlt doch auch recht schnell dann der Pen raus, den ich auch mhm. bis heute noch benutze. Ah, und okay. da sind die Nadeln mittlerweile ja mit vier, sechs Millimetern doch äh, sehr angenehm klein und dünn und fein. Ähm, mhm. Und habe mich dann auch ähm, ganz gegen einen betreuenden Diabetologen entschieden, so ab dem Zeitpunkt, wo der Sport für mich wichtiger wurde und ich mehr ja. gemacht habe und ich mitbekommen ja. habe, die Diabetologen haben überhaupt gar keine Hilfe dabei auf dem Weg zum Spitzensportler. Und äh, dann darauf gesetzt habe, dass ich es dann doch lieber alleine mache, in Klammern unter Aufsicht, Supervision meiner Mutter. Und mhm. das hat gut geklappt, war zum Teil mhm. auch sehr schmerzhaft, was manche Erfahrungen anging und unnötig. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt gab es das leider noch nicht so, dass jetzt Diabetesberaterinnen oder Diabetologen Feuer und Flamme dafür waren, äh, einen Diabetiker in Profisport zu schicken und mhm. dazu zu raten, mhm. so viel Sport zu machen und erst recht keine Erfahrungswerte hatten.
1: Okay, dann hattest du doppelt Glück mit deiner Mama, dass sie sowohl ärztlich schon mal versiert war, aber sich dann halt auch ganz schnell in dieses Thema Diabetes eben so eingefuchst hast, dass du da wirklich unglaublichen Nutzen draus ziehen konntest. Denn es ist ja schon für einen Außenstehenden, ja, ich will nicht sagen faszinierend oder fast irgendwie gar nicht vorstellbar, wie denn das sein kann, dass jemand, der so früh Diabetes diagnostiziert hat, zum Spitzensportler, und das bist du ja nun mal immerhin Bronze, ja, in Tokio damals mit der äh, Rio. Oh, äh, Rio. Rio, Entschuldigung. Dunke mm. wäre ja jetzt gewesen. <lacht> genau,
0: ja. Äh,
1: äh, Rio. Also äh, es muss ja eine unheimliche Entwicklung gegeben haben. Wer war der Mega-Unterstützer? Wer war dein Coach? Wer hat dich dahin getrieben? Wer hat dich überhaupt zum Hockey getrieben? Du alleine?
0: <lacht> äh, nein, das sicherlich nicht. Allerdings äh, habe ich in dem Alter mit fünfeinhalb bereits Hockey gespielt. Also wir hatten in Krefeld, wo ich herkomme, äh, Freunde, wo die Mutter unsere Bambini-Trainerin war. Der Vater yeah. ist da bis heute noch Präsident in dem Club. In Krefeld, da haben sowohl meine yeah. Schwester als auch ich mit drei Jahren angefangen, Hockey zu spielen. Daher gab es diese Begeisterung für den Sport schon. Und ähm, ja, ich hatte sicherlich viele Wegbegleiter und Personen im Sport, die mich da in die Richtung getrieben haben und wo ich sagen muss, ähm, bei allen war eins gleich, denen war ziemlich egal, dass ich Diabetiker war. Cool. Also da erzähle ich auch immer so eine Geschichte, gerade auch bei meinen Vorträgen und so, von meinem ersten Bundestrainer in der U16-Nationalmannschaft. Das war ein, äh, ein kleiner Mann, der aber ein, un, eine unfassbare Autoritätsperson war. Wir hatten alle Angst vor ihm und er hat uns sehr geknechtet, also sehr gefordert im Training, sehr viele Einheiten immer gemacht. Und äh, Zudem bin ich dann bei meinem ersten Lehrer hingegangen mit meinem Pen und meinem Zuckergerät in der Hand und wollte dem also sagen, ja, hallo, ich bin Timur und ich habe ja, Diabetes und hier meine Sachen und der hat mich angeguckt und gesagt, ja, schön, aber das interessiert mich nicht. Wir haben hier einen Arzt auch dabei und so und mir interessiert mich interessiert eigentlich nur, wie du Hockey spielst. So, mhm. Und ich bin dann, weiß ich noch, zurück so in mein Jugendherbergszimmer getrottet und habe so gesagt, puh, der ist ja wirklich ganz schön gemein und hart. Und mit, ah, ja. ein bisschen, mit ein bisschen Abstand habe ich mir dann aber überlegt, okay, was wollte ich denn eigentlich damit jetzt erreichen? Also habe ich jetzt gedacht, dass er sagt, ach Mensch, toll, ach du armer Junge und ja, weißt ja. du was, hier hast du schon das Ticket für das erste Turnier, ja. so, sondern <lacht> ich habe mir gedacht, ja gut, das ist ja eigentlich genau das, was ich will und so lebe ich das eigentlich auch. Ich habe gar mhm. keine Lust auf irgendeine Mitleidsschiene. Und ich möchte keine Bonuspunkte bekommen, weil ich Diabetiker bin. Ich kann alles genauso wie die Gesunden auch. Und das ist das Schöne beim Sport. Man sagt ja auch, ne, Sport vereint, egal welche Herkunft, Hautfarbe und so weiter. Yeah. Ähm, es kommt einfach darauf an, was du auf den Platz bringst. Und da war ich dann doch wohl gut genug. habe Hab da direkt auch gespielt dann das erste Turnier. Aber es ging nie darum, der arme Diabetiker. Also es war immer so ein bisschen, ja, Kümmer euch dich da drum. Wir haben hier Leute, die können dir vielleicht helfen, wenn du Hilfe brauchst. Mhm. Aber so. Ich will nicht Hockey spielen sehen. Und das war im ersten Moment für mich sehr hart, aber ähm, hat mich auch einfach nochmal dem, zu dem Zeitpunkt gelehrt, so, ja, so läuft das auch nicht. Du kannst nicht jetzt durch dein Leben gehen und dich versuchen irgendwie durchzumogeln und immer sagen, ja, aber ich bin ja Diabetiker. Und mhm. das war eine sehr schöne Erfahrung eigentlich im Nachhinein.
1: Mhm. Das hat sicherlich auch geholfen im Sinne von, ich komme weiter, beziehungsweise bin
0: jetzt so weit gekommen, wie ich im Sport gekommen bin, oder? Weltspitze dank Typ 1 Diabetes, weil ich nicht sage, oh, ich, arme, ich habe Diabetes und habe es trotzdem geschafft, sondern ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass ich den Diabetes ganz viel zu verdanken habe auch und natürlich ist es jetzt müßig zu sagen, nur dank des Diabetes bin ich da hingekommen und hätte ich es nicht geschafft, ne? wissen wir nicht, aber ich was ich weiß, ist so Sachen wie die Disziplin, Ehrgeiz, mhm habe ich sicherlich durch den Dank des Diabetes schon früh lernen müssen, früher lernen müssen als meine Freunde und Mitspieler. Ich glaube, ich bin auch früher erwachsen geworden, vielleicht auch ein bisschen ernster in mancher Hinsicht, aber ja was mir zumindest da in der menschlichen Entwicklung sicherlich unterm Strich nicht geschadet hat. Und ja, es gibt auch noch so ein anderes Beispiel, was ich da gerne nenne, also klar, ich kenne meinen Körper als Profisportler oder Leistungsspitzensportler gut und das tun meine Mitspieler auch, aber wir machen mit der Nationalmannschaft vorm Frühstück immer bei Lehrgängen so einen Morgen, äh, Morgenlauf, gehen eine ja. Runde joggen, nur so 20 ja. Minuten, ganz ja. mhm. locker und äh, alle nörgeln immer und ich mag das auch nicht, <lacht> äh, so früh zu laufen vorm Frühstück ähm, und das Tempo ist wirklich äh, Walking-Tempo von Senioren, also nur Geschlurfe. aber das Krasse <lacht> ist, äh, nach diesem Lauf, brauche ich beim Frühstück nur die Hälfte der Insulinmenge. Und das zieht sich dann, wenn wir vormittags trainieren, bis in die Nachmittagsstunden zum Teil bei mir. Also ich Wahnsinn. merke richtig, wie mein Stoffwechsel halt durch diesen bisschen pille lauf angekurbelt wird und mhm. bereit ist, ne, ich spreche jetzt mal plakativ, das Frühstück, die Brötchen, die ich mir reinknalle, einfach so wegzuballern ne? und zu verstoffwechseln. So, und Wahnsinn. das ist eine Sache, die merken meine Mitspieler nicht. Und das sind auch alles Profisportler und haben auch alle ein super Gespür für ihren Körper, aber das, die merken keinen Unterschied. Ja. Und ich merke den Unterschied halt extrem. Und das sind so Sachen, manche, manchmal werde ich dafür belächelt, weil jetzt kann man natürlich sagen, äh, ja, und was ist jetzt das Tolle daran? Aber wenn man <lacht> sich das versucht, so ein bisschen bewusst zu machen und darüber nachzudenken und vielleicht auch zu sagen, ach Mensch, das ist doch mega spannend zu sehen, dass mit so wenig Aufwand so viel Ertrag erzielt werden kann, ähm, ja, darüber bin ich dann echt äh, manchmal auch happy und glücklich und <lacht> versuche das dann auch halt einfach ins Positive umzumünzen und zu sagen, ah ja, guck mal und weiß dann zum Teil auch so Sachen, gewisse Einheiten mehr zu schätzen und äh, bekomme einfach noch besseres Feedback von meinem Körper.
1: Mhm, ja. Kann ich mir vorstellen. Hat dich das auch an den Herd geführt? Denn ich habe mir sagen lassen, dass du da auch spitzenmäßig bist. Du kannst auch ziemlich gut kochen und versorgst offensichtlich deinen Körper. Auch auf diese Art und Weise <lacht> ja, also, ganz gut.
0: <lacht> das, das, das weiß ich gar nicht genau, ob das daran liegt. Also, ich muss sagen, ich. Äh bin sehr wohlbehütet aufgewachsen und musste früher so eigentlich nie kochen. Da stand das Mittagessen immer auf dem Tisch, wenn ich aus der Schule kam. Aber Schon wieder
1: muss ich deiner Mutter danken. Ja,
0: genau. Aber ich bin ich bin recht früh zu Hause raus, also ja. mit 18 eigentlich nach der Schule ja. und bin nach Mülheim gegangen für ein Jahr zum Hockeyspielen und so und habe da in einer WG gewohnt mit einem deutlich älteren Mitspieler. Und der hat mich quasi so ein bisschen... Ähm, wurde ich ins kalte Wasser geschmissen, aber der hat mich dann so ein bisschen in Anführungszeichen Groß gezogen in meiner zweiten äh, Lebenshälfte, sage ich mal so, hat mir dann gezeigt, so und so kochst du leckeres Essen, weil vorher klar, ich habe auch immer mal geguckt, wie die Mama das macht, mhm, aber ich hatte jetzt toll. nicht die mega große Erfahrung. Aber weil ich dann gemerkt habe, oh ja, es ist, man muss sich doch irgendwie ein bisschen bemühen, damit das Essen richtig lecker ist, habe ich äh, dann da würde ich sagen ganz gut gelernt und ja, du hast es auch erwähnt, also es ist einfach wichtig für einen Sportler, dass man dem Körper auch gutes und vernünftiges Essen zufügt und nicht nur äh, eine einseitige Ernährungsschiene fährt. Und ähm, ja, daher mache ich das hin und wieder ganz gerne. Manchmal ist das, ist die Zeit so ein bisschen das Problem. Das kennen ja wahrscheinlich mhm. auch sehr viele Menschen. Aber auch da gibt es äh, Mittel und Wege, wie man vielleicht äh, schnell gesunde, coole Sachen herstellen kann. Und ja, das gehört absolut, glaube ich, bei einem Diabetiker und auch Sportler mit zum Leben. Und da kann man ähm, sicherlich gewisse Prozentpunkte noch äh, herausholen, dann was die Leistungsfähigkeit angeht.
1: <lacht> Bist du da auch manchmal so ein bisschen besserwisserisch, dass du so anderen sagst, ey Mann, ihr könntest dich auch mal ein bisschen besser ernähren oder guck doch mal auf das, was du da eigentlich isst. Das geht aber noch ein bisschen optimaler.
0: Steckt das auch in dir? <lacht> ähm, puh, also ja, ich bin schon sicherlich ein kleiner Besserwisser und korrigiere auch gerne, wenn die Leute mir zumindest wichtig sind. Sonst halte ich mich da raus. Aber ähm, ist jetzt nicht so, dass ich sage, Mensch, mach mal hier und das. Wo ich sicherlich äh, sehr streng bin, ist, was das Thema Alkohol angeht. Yeah. Und das auch gegenüber meinen Mitspielern. Also, wenn dann da vielleicht, wir Hockeyspieler sind ja auch bekannt, gut feiern zu können und vielleicht auch häufiger mal. <lacht> ähm, und wenn ich sehe, dass da in gewissen Phasen, wo vielleicht dann Turniere anstehen, immer noch äh, hin und wieder mal äh, zur Party gegangen wird und so zähle ich auf jeden Fall zu denjenigen, die eher sagen: so ja, vielleicht verzichten wir jetzt einfach mal eine Zeit lang auf Alkohol alle und so, Also da bin ich dann schon jemand, der dann äh, eine recht harte Linie fährt mhm. und die auch vertritt, aber so essenstechnisch ähm, denke ich, sind wir alle alt genug ähm, und jeder muss das selber so ein bisschen wissen und der, der es selber noch nicht begriffen hat, dem kann man wahrscheinlich auch kaum noch helfen, ähm, ja, aber wenn man sich drüber unterhält, dann äh, gebe ich da auch gerne meinen Input zu.
1: Das tust du ja sowieso. Ne? Du gehst damit ja wirklich nach draußen. Du hast ja vorhin schon erwähnt, du machst auch so Workshops und hast dir ja, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, auch sag ich mal, den kleinen Jungen zu helfen bzw. Vorbild zu sein. Welche Erfahrung machst du da?
0: Ja, ich muss da, also die Frage ist super, aber ich muss da leider wirklich ein bisschen weiter ausholen, weil ähm, bei mir war das so damals, dass ich... Als ich da zu dem ersten Nationalmannschaftslehrgang gekommen bin, wirklich händeringend versucht habe, Infos zu bekommen, wie ich yeah. mich denn da verhalten soll. Und das hatte mhm. ich ja schon erwähnt, dass ich da aus diabetologischer Sicht leider keine richtige Unterstützung erhalten habe. Ich sagte so plump, dass es hieß: so ja, bei Sport geht der Zucker runter. ich hab mir gedacht, ja, gut, vielen Dank für die Information. <lacht> das ähm, wusste ich schon. <lacht> genau, das wusste ich schon. Die Erfahrung habe ich auch schon gesammelt. Ähm, und ich hatte damals tatsächlich so als sportliches Vorbild Dimo Wache. Der war Fußballtorwart bei Mainz 05 in der Fußballbundesliga. bundesliga yeah, yeah. Und äh, von dem habe ich heute noch in meinem Kinderzimmer eine Autogrammkarte hängen. Das war für mich so der lebende Beweis, dass man mit dem Diabetes auch Spitzensportler werden kann. Ich wollte mhm, zwar nie ins den... Tor, aber ich nach mein, gut, wenn der in der ersten Fußball-Bundesliga spielen kann, dann schaffe ich es auch im Hockey dahin, <lacht> wo ich will. Das war für mich sehr, sehr, sehr wichtig, dass ich wusste, dass es diesen Menschen gibt. Leider hatte ich damals jetzt keinen persönlichen Kontakt oder Draht zu ihm. Das hätte sicherlich noch mal mehr geholfen. Aber allein, dass es ihn gab und diese Karte gab, war für mich in ganz vielen Lebenssituationen gewinnbringend. Mhm. Ähm, so, und dann habe ich halt da diese Erfahrung mit 14 Jahren gemacht bei dem Lehrgang, dass ich, glaube ich, von sieben Tagen fünf Tage lang einfach einen Durchschnittszucker von 45 rumgelaufen bin oder 50. Weil ich habe halt nur ganz vorsichtig damals Aktrapid und Protafan reduziert. Yeah. Und wir haben drei-, viermal am Tag trainiert, und ähm, ja, da war eine Einheit weniger Spritzen einfach nicht die richtige Lösung. Aber da habe ich halt vier, fünf Tage gebraucht, bis ich da die richtige Dosis raus hatte. Da muss ich sagen, das war eine doch sehr schmerzhafte Erfahrung, die ja. ich in dem Ausmaß, auf die ich gerne verzichtet hätte. Und das sind so Sachen, wo ich gerne mein Wissen weitergeben möchte. Und dafür ist es ja auch egal, ob man Hockeyspieler ist, Fußballer oder Tennisspieler. Einfach da in den Austausch zu kommen, sein Wissen weiterzugeben, ist, glaube ich, unfassbar wichtig. Deshalb versuche ich das so zu machen und bin da auch total happy, bekomme da auch häufiger ganz gutes Feedback und kann selber auch von jedem Einzelnen, egal welchen Alters, Diabetiker auch noch viel lernen. Und äh, es ist eine klassische Win-Win-Situation.
1: Mhm. Ich denke, das ist ja auch eine ganz dankbare Funktion, weil du tatsächlich ja was weitergeben kannst und gleichzeitig aber auch ganz viel gibst von denjenigen, die da ja vielleicht noch ein bisschen unwissender sind, als du das heute bist. Finde ich eine ganz schöne Geschichte. Also schon mal vielen Dank dafür, dass du dich auch dafür einsetzt. Was ist denn so dein Lieblingsgimmick in der Entwicklung von... Vor 20 Jahren bis heute. Du hast schon gesagt, du benutzt bis heute noch den Pen. Aber du wirst ja beobachtet haben, was ist alles noch möglich äh, Ja, mittlerweile. Also da kann ja. man ja per Handy mittlerweile sich seinen Zucker vorsagen lassen und so weiter. Was ist deine Entwicklung, die du am besten findest im Hinblick auf all das, was mit Diabetes zusammenhängt?
0: Ja, also das, was mich ganz persönlich angeht, beziehungsweise das, was ich aktiv nutze, war das für mich der äh, Sensor war glaube ich 2014 schon, Ende 2014. Das war einfach ein Meilenstein für mich yeah. und in meinem, mit meiner Diabeteseinstellung und gerade auch was den Sport angeht. Äh, unfassbar. Was ich aber sicherlich äh, erwähnen möchte, die ganzen Lupa und quasi die Diabetiker, die sich da so ein bisschen äh, selbstständig gemacht haben und angefangen haben zu basteln, äh, da habe ich größten Respekt vor. Das finde ich richtig cool. Ich glaube, das ist auch das, was die Pharmaindustrie braucht. Mal so einen kleinen Weckruf von wegen, ja, das ist alles schon möglich und entweder Ihr seht zu und macht das, sonst müssen wir es selber machen, wenn ihr eure Arbeit verweigert. Das finde ich eine super coole Geschichte und würde ich eigentlich sehr gerne auch mal ausprobieren. Nur wie gesagt, gerade mhm. in der Phase jetzt so nicht. Aber ähm, sowas finde ich immer sehr erfrischend und gut und toll, wenn äh, andere Diabetiker und ja Menschen, Familienangehörige sich dafür interessieren und bereit sind auch irgendwie äh, nicht damit zufrieden zu sein, so wie es ist, sondern nach was Besserem streben.
1: Also diese Community, so nenne ich es jetzt mal, ist auch wirklich da riesengroß. Ja, Da stößt man wirklich auf ungeahnte Netzwerke derer, die sich da ausprobieren. Finde ich also wirklich irre, muss ich dir total recht geben. Was sind denn ja. deine Wünsche, wenn ich jetzt die Fee wäre, <lacht> an die du jetzt drei Wünsche richten dürftest, in Richtung Forschung, vielleicht aber auch in Blick auf die Gesellschaft im Umgang mit Diabetes. Welche drei würdest du formulieren?
0: Okay, es geht jetzt also nicht um irgendwelche Lebenswünsche, sondern es müssen Diabeteswünsche sein.
1: Naja, also sagen wir mal so, da es ja ein Diabetes-Podcast ist, wäre es schon schön, wenn es damit irgendwas zu tun hätte. Aber natürlich interessiert mich auch dein Lebenswunsch. Äh, wenn gleich der Wunsch, am liebsten hätte ich keinen Diabetes, vielleicht der einfachste wäre und den lassen wir jetzt mal von vornherein.
0: Genau, der bleibt von vornherein weg. Ich sage tatsächlich meinen... Äh, größten Lebenswunsch. Äh, trotzdem, weil er wichtig ist und der auch vor allen anderen Wünschen kommen würde. Ich habe einen körperlichen, geistig behinderten älteren Bruder. Yeah. Und ähm, ich kann mit meinem Diabetes sehr, sehr gut leben. Und mein Bruder hat, glaube ich, auch ein gutes Leben bei uns in der Familie. Nichtsdestotrotz, wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir, glaube ich, wünschen, oder würde ich mir definitiv wünschen, dass er einfach gesund ist. Oh, das geht äh, über alles. Und ähm, ja, der Rest wäre mir dann auch ziemlich egal. Jetzt komme ich aber natürlich trotzdem zu den Diabeteswünschen zurück. Ja. Ich fände es einfach toll, wenn man es schaffen würde, vielleicht auch in Kooperation mit der Diabetes-Community und der Pharmaindustrie mit Vollgas weiter daran zu forschen und zu schauen. Ich sage ganz gerne, ich komme ja auch aus der Medizin, so wieder ein plumpes Beispiel. Man kann Herzen, Nieren, alles mögliche Lungen transplantieren. Warum schaffen mm. wir es noch nicht, Bauchspeicheldrüsen zu, zu transplantieren? Mm. Da sind wir zwar wieder nah an dem, wir heilen Diabetes vielleicht dran. Aber ähm, ja, sowas finde ich äh, ist so mittel-langfristig, je nachdem ein sehr, sehr interessantes Thema, ähm, womit man sich, finde ich, beschäftigen sollte. Ja, und wie jetzt bei den äh, Gerätschaften, ist man auf einem sehr guten Weg und sollte zusehen, dass man das verbessert, dieses geschlossene System zwischen äh, Messen, Automatisch, Spritzen, was es ja schon gibt, aber ähm, da ist sicherlich weiterhin Verbesserungspotenzial und das kommt auch alles, aber ich bin ein Fan davon, auch Druck zu machen und sich halt nicht zufrieden zu geben, das habe ich ja schon erwähnt und das wären so meine Wünsche quasi, mhm. Diabeteswünsche.
1: Ja, das finde ich ganz toll. Also ich will dir jetzt keinen Druck machen, aber eine letzte Frage muss zum Hockey noch erlaubt sein. Ja. <lacht> Warum kennt man eigentlich fast alle Fußballspieler, aber äh, außer Timo Orus, den wir jetzt kennengelernt haben, keine Hockeyspieler so richtig in der Gesellschaft? Ist so ein bisschen vernachlässigt, ne?
0: Ja, ähm, das, das ist richtig. Fußball hat einfach eine sehr dominante Rolle, weltweit, aber sicherlich auch ähm, hier in Deutschland vor allem. Das hat sich der Fußball aber auch über Jahre hart erarbeitet. Und wenn man sich das anguckt, ist auch immer ein schöner Vergleich, wie viele Menschen strömen jedes Wochenende zu Fußball-Bundesligaspielen in Stadien. Dann sind das 50, 60, 80.000 zum Teil. Bei uns zu guten Bundesligaspielen kommen dann, wenn wir Pech haben, nur 200, 300. Ja? Mhm, also das m -m. sind dann, weiß ich nicht, Kreisliga-Verhältnisse beim Fußball. Und da sind wir als Hockey-Familie, als Hockey-Verband, ist Sportart auch zum Teil selber schuld, weil wir uns auch zum Teil etwas darauf einbilden, vielleicht ein etwas elitärer Kreis zu sein, es auch ganz angenehm finden und uns vor mhm. gewissen Öffnungen auch verschließen. Mhm. Ähm, wie gesagt, da gibt es sicherlich Vor- wie Nachteile, nur man kann nicht äh, immer nur von allem oder immer nur die Kirsche von der Sahnetorte haben haben wollen. Wenn man es mhm. halt so fährt und sagt, ja, wir sind eine Hockeyfamilie und man soll bei den Clubs so und so hohe Mitgliedsbeiträge zahlen und schließen dadurch kategorisch viele Familien einfach aus. Dann kann man auch nicht erwarten, dass man eine Sportart ist, die der großen Masse zugänglich ist und dort Anklang findet. Ein weiterer Punkt sicherlich, der auch erschwert ist, Fußball kann man überall und jederzeit spielen, in jeder Pause in der Schule braucht man nur einen Ball und los geht's. Und Hockey, da braucht man ja dann doch irgendwie einen Schläger und noch einen Ball und am besten auch noch ein bisschen spezielleren Ball. Und ja. die Ausrüstung kostet alles noch was mehr. Also es sind so unterschiedliche Geschichten. Äh, nichtsdestotrotz bin ich ein großer Freund und Anhänger dieser Sportart und kann ja sehr viele positive Eigenschaften abgewinnen und mache auch gerne Werbung dafür. Ähm, und würde mich natürlich auch freuen, wenn man etwas bekannter wäre und mehr Aufmerksamkeit bekommt und nicht nur alle vier Jahre zu Olympia. Aber äh, weiß halt auch, dass wir selber auch ein bisschen an Schuld sind, vielleicht auch etwas das System oder die Politik, aber ähm, ich bin ein Freund davon, sich an die eigene Nase immer zuerst zu packen, bevor man gegen andere wettert und äh, ja, genau.
1: Wahnsinn. Also du bist für mich jetzt nicht nur der Vorzeige-Diabetes-Typ-1-Mensch, sondern du bist auch noch der Vorzeige-Sohn, der Vorzeige-Student, der Vorzeige-Botschafter <lacht> ja, und, und, und. Timo <lacht> ja, also, also, <lacht> also ich kann nur sagen, es war wirklich ein fantastisches Interview. Sehr kurzweilig und wirklich unglaublich mitreißend. Und bitte, bitte, bitte behalte das alles bei. Also wirklich deine, ja, wie soll ich denn sagen, deine Lebensstrahlekraft, die du offensichtlich hast, das wünsche ich dir, dass das so weitergeht. Geht, dass du weiterhin äh, ja, gesund bleibst und natürlich erfolgreich. Und hm. äh, du weißt ja, Tokio 21 könnte ja dann die Silber- oder sogar Goldmedaille werden. Wer weiß ja. Ja. Schön.
0: <lacht> Wer weiß. Ja, vielen, vielen Dank. Ich fand es auch sehr kurzweilig und interessant und bin sehr rot geworden jetzt gerade am Ende. Das kann man ja zum Glück nicht sehen. Daher ähm, ja, bedanke ich mich auch ganz herzlich und äh, wir schauen mal, was 2021 möglich ist. Erstmal muss ich mich ja auch für das Finale-Team qualifizieren, aber ja. dann schauen wir sicherlich wieder voll rein und hoffen vielleicht nochmal eine Medaille holen zu können für Deutschland.
1: Wir werden das verfolgen. Toi, toi, toi. Nochmal ganz Sehr herzlichen gerne. Dank nach Köln-Timur.
0: Ich habe zu danken.
1: Ich freue mich, dass wir noch jemanden gefunden haben, der selbst auch Typ 1 Diabetikerin ist, auch ganz viel Ahnung von Sport hat und darüber hinaus noch dieses Wissen weitergibt. Das ist Ulrike Thurm. Sie ist Diabetesberaterin DDG, also bei der Deutschen Diabetesgesellschaft. Sie schreibt Bücher, ist also Autorin, natürlich zum Thema Diabetes. Und sie ist Vorsitzende der IDA, der Vereinigung Deutscher Sportler. Und sie ist jetzt für uns da. Ich grüße Sie ganz herzlich, Ulrike Thurm. Schönen guten Tag. Guten Tag, Frau Dünz. <lacht> Toll, dass Sie da wir haben gerade mit Timo Urus gesprochen, den kennen Sie ja auch gut. Auch Sie haben die äh, Diagnose Typ 1 Diabetes irgendwann mal bekommen und Sie sind auch quasi sowas wie Spitzensportlerin geworden, noch nicht ganz so berühmt. In aller Kürze, Frau Turm, was ist denn anders beim Sport mit und ohne Diabetes?
2: Sportler, wenn die ein Typ 1 Diabetes kriegen, sind die für uns als Berater die idealtypischen Patienten, mhm. weil ein Sportler ist die Leistungsfähigkeit seines Körpers immens wichtig. Das heißt, diese aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen, ist für ihn ganz wesentliche Lebensqualität. Und äh, damit haben wir das, den, das Allerwesentlichste ähm, im Umgang mit einer chronischen Erkrankung erreicht, nämlich die intrinsische, die eigene Motivation, sich darum zu kümmern. In der heutigen Zeit, also jetzt äh, im Jahr 2020, ist es mit Hilfe der modernen Diabetestechnologie, wir haben kontinuierliche Glucose-Messsysteme, wir haben Insulinpumpen, wir haben sogar Systeme, äh, AED-Systeme, die automatisch schon irgendwie die Insulindosierung unterstützen. Ähm, ist es eigentlich fast jedem Menschen mit einem Diabetes? möglich sich ähm, gut einzustellen, wenn er das denn möchte und das ist so das Hauptproblem die Motivation zur Eigenverantwortung.
1: Mhm. Ich möchte noch mal kurz Bezug nehmen auf Timur, der hat ja erzählt, nun ist er durch seine Mutter sehr gestützt worden, die hat sich ja quasi zur private Diabetologin entwickelt, ja. äh, aber er hat so gesagt, Mensch, mir hat ja an der einen oder anderen Stelle wirklich auch so ein bisschen was wie Coaching oder Beratung oder Unterstützung gefehlt, aber ist das auch ein Punkt, äh, der ja, dass vielleicht die Angebote auch nicht adäquat sind an das, was da vielleicht gewünscht
2: ist? Also gerade Sport ist auch, auch super komplex, wenn man sich so anguckt irgendwie, was man da alles so berücksichtigen muss, also es ist die Sportart, wie viele Muskelgruppen sind irgendwie involviert, es ist die Dauer, es ist die Intensität, es ist der Trainingszustand, mhm. die Insulinempfindlichkeit ist zu jeder Tageszeit eine andere, das heißt Therapieanpassung ist was, was jeder für sich im Versuchs- und Irrtumverfahren selbst herausfinden muss, mhm. aber die die Informationen dazu, wie kann ich rangehen, welche Strategien könnten zu der individuellen Situation bei der Sportart passen. Da tun sich auch viele ähm, Diabetologen, ein bisschen schwer, weil mhm. äh, auch total verständlich, Patientenklientel in einer durchschnittlichen Diabetespraxis sind nun mal 80 bis 90 Prozent Menschen mit einem Typ 2 Diabetes. Mhm. Das heißt, äh, das Typ 1 Klientel sind ja nur 10 Prozent mhm. und äh, von diesen 10 Prozent sind jetzt auch nicht alle Sportler. Und sodass nicht alle Diabetologen oder Beraterinnen ähm, so eine umfassende Kompetenz in dem, in dem Bereich haben. Und mhm. ich glaube, da ist die Unterstützung untereinander, wie jetzt auch gerade mit, mit Timur, der ja auch ähm, da ganz, ganz engagiert ist. Ähm, ja, absolut. Das weiterzugeben und damit andere zu unterstützen, das denke ich mir, ist ein ganz, ganz großer Part. Deswegen haben wir in unserer Diabetes- und Sportfibel die Hälfte des Buches stellen Erfahrungsberichte von diabetischen Sportlern aus 40 unterschiedlichen Sportarten dar, sodass mhm. da irgendwie die, die Menschen sich dann auch wiederfinden können, sagen, okay, wie haben die das gemacht? Dann kann ich mich an den Erfahrungen orientieren und so anfangen und das Feintuning dann mit meinem Diabetesteam äh, besprechen. Hm.
1: Ich habe einen Freund, der hat mir gesagt, Anja, du musst es so verstehen, du musst bevor du Sport machst als Diabetiker erstmal dein Gehirn einschalten genau. und dann kannst du Sport machen und nicht so wie du direkt losrennen und dann darüber nachdenken, was dir so durch den Kopf geht. Das fand ich sehr schön und sehr anschaulich
2: und das trifft es, glaube ich, auf den Kopf. Das ist die Einleitung zu unserem Kapitel Countdown vor Sport. Und das ist genau dieser Satz. Menschen mit einem Diabetes müssen zuerst ihr Gehirn einschalten, bevor sie mit körperlicher Aktivität beginnen. Ja. Und genau genau das ist es. Man, man, man kann mit dem Typ 1 Diabetes, wie Timo das ja auch so wunderbar dargestellt und beschrieben hat, kann man alles erreichen, wenn man organisiert ist, ähm, gut plant und eine, eine gewisse Grunddisziplin an den Tag legt mhm. und und da sind, ähm, um jetzt sozusagen den Kreis zu schließen mit dem, wo ich angefangen habe, ähm, da sind die Sportler halt im Vorteil, weil die das alles ähm, von ihrem von ihrer sportlichen Aktivität her kennen. Den wenn ich, Training, ja, ja, so eine, wenn ich unter der Woche nicht gut trainiert habe oder sogar vielleicht gar nicht beim Training war, wird mich äh, der Trainer am Wochenende zum Spielen nicht aufstellen. Mm,
1: genau. Und
2: äh, wenn ich mich irgendwie nicht gescheit ernährt habe, ist meine, ist meine Leistung im Sport einfach nicht so gut. Das heißt, diese logischen Zusammenhänge sind für einen Sportler klar. Und wenn man das auf den Diabetes überträgt, ähm, dann funktioniert die Therapieanpassung und die, der Umgang mit dieser chronischen Erkrankung sehr gut. Äh, wenn da diese Eigenmotivation ist, ich möchte mich um meinen Körper kümmern, ich möchte, dass es meinem Körper gut geht, ich möchte, dass mein Körper leistungsfähig ähm, ist und bleibt, was einem Sportler ja so ein inneres Bedürfnis mhm. ist. Aber nicht jeder hat ja diese
1: intrinsische Motivation. Nee, richtig. Ja? Nun machen sie uns da schmackhaft, sich beraten zu lassen.
2: <lacht> also ähm, das, das Problem mit der Motivation, ähm, Sie sind ja auch Coach. Das heißt, äh, Sie, wissen, Sie wissen selbst, ähm, äh, wen jetzt was motiviert, ist ja unglaublich unterschiedlich. Absolut. Und das ist das ganz Entscheidende, wenn wir jetzt zur Diabetes-Schulung und Beratung zurückgehen. Ähm, das müssen wir äh, sozusagen rauskitzeln. Ähm, da, es muss uns gelingen, als, als Diabetesteam ähm, herauszufinden, was motiviert, was bewegt diesen Patienten, mhm. ähm, wie können wir es schaffen, ähm, bei ihm sozusagen das Bedürfnis zu wecken oder das Ziel, sich selbst gut einzustellen. Das heißt, ihm klar machen, warum tust du das für dich? Und nicht für uns. Also viele glauben ja irgendwie, ähm, wenn sie dann in die, in die Praxis kommen mit ihren, ähm, früher waren es die handschriftlichen äh, Diabetestagebücher oder so, dann haben sie am Abend vorher dann äh, nochmal irgendwie ganz diszipliniert gegessen, damit dann der Wert am nächsten Tag für den Arzt oder für die Beraterin dann gut war. Und, und dieser Ansatz funktioniert nicht. Ähm, Sie, Sie, Sie machen die Diabeteseinstellung ja nicht für den Arzt oder für uns als Berater, sondern für sich selbst. Für sich selbst. Ja. Mm, und das mm. ist der zentrale Punkt. Das muss uns gelingen in einer Beratung, dass die Leute für sich selbst motiviert sind, sich gut um ihren Diabetes äh, zu kümmern und, und eine gute äh, Blutzuckereinstellung zu haben.
1: Also Pi mal Daumen, äh, bei wie vielen gelingt Ihnen das?
2: Ich habe das große, das große Glück, mich in meiner Arbeit auf die Menschen mit einem Typ 1 Diabetes konzentrieren zu dürfen. Also ich arbeite in, in zwei relativ großen diabetologischen Schwerpunktpraxen. Also ich würde mal sagen, ähm, bei, bei meinen Patienten liegt der Prozentsatz äh, schon bei so 60 bis 80 Prozent, aber das liegt auch an der positiven Selektion, die ich ja glücklicherweise habe. Hm, hm. Finde ich toll, das hört sich gut an. Timo hat mich gelehrt, dass es nicht heißt,
1: ich kann Sport machen trotz Diabetes. Das wollte er unbedingt korrigiert wissen. Er nämlich gesagt, weil oder mit Diabetes ja. kann ich Sport machen. Das war ihm ganz wichtig. Jetzt gibt es aber noch, äh, sage ich mal, diejenigen, die Diabetes und Folgeerkrankungen haben. Das ist dann schon wieder etwas, wo man ein bisschen vorsichtiger ja. sein muss, was den Sport angeht. Was ist
2: da zu beachten? Was geben Sie damit? Da muss natürlich dann. Ähm sehr gut zusammengearbeitet werden, dass es zu einer guten Kooperation kommt, zu einem sehr intensiven Austausch zwischen dem Augenarzt, zwischen dem Neurologen, zwischen dem Kardiologen und dem diabetes ähm, dass dann wirklich vorher Belastungs-EKG durchgeführt wird, dass wirklich ähm, ein aktueller Augenstatus erhoben wird, dass der Blutdruck gut eingestellt ist, dass ähm, Patienten zum Beispiel mit dem Diabetischen Fußsyndrom, dass die sich dann Belastungsformen aussuchen, ähm, wo sie nicht unbedingt auf ihren Füßen stehen, sondern irgendwie vielleicht schwimmen gehen, ähm, wo dann irgendwie das Körpergewicht nicht von den Füßen getragen werden muss. Also, ähm, auch Menschen mit diabetischen Folgeerkrankungen können sich bewegen, können, wenn sie das möchten, auch sehr von der körperlichen Aktivität profitieren. Mhm. Ähm, Voraussetzung ist eine wirklich gute Abklärung, was für diesen Menschen noch möglich ist.
1: Mhm. Wenn Sie sich wünschen dürften, was jetzt am schnellsten in der Entwicklung für die Bekämpfung gegen Diabetes notwendig wäre, was würden Sie sich wünschen?
2: Eigenmotivation. Also das klingt jetzt so banal, aber wenn alle Menschen mit einem Diabetes wirklich diese Erkrankung annehmen würden als ihr Projekt, ähm, wo sie sagen, okay, ich möchte mich, nicht ich muss mich, ich möchte mich damit auseinandersetzen. Und es ist mein Anliegen und mein Bestreben, möglichst optimale Werte äh, zu erlangen. Und dafür bin ich auch bereit, Kompromisse einzugehen, äh, in, in gewissen Sachen dann auch mich zu disziplinieren, mich zu reglementieren, weil es mein Ziel ist, gute Einstellung zu haben, weil wenn mir das gelingt, dann, und das dann ist zum Beispiel bei einem Sportler mit Diabetes, dann kann ich sportlich weiterhin so gut erfolgreich sein. Mhm. Und das ist für mich immer noch der, der zentrale Punkt natürlich, ähm, wenn noch schnellere Insuline auf den Markt kämen, ähm, wenn Algorithmen für AID systeme zugelassen würden, klar, das wären alles ähm, weitere Bausteine, die es irgendwie noch leichter machen würden, eine, eine normnahe Stoffwechseleinstellung zu erzielen. Aber wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es wirklich die, die Eigenmotivation der Menschen und natürlich auch, dass alle Patienten ähm, es möglich ist, Zugang zu guten Diabetes-Schulungen und zu einer guten Diabetes- Betreuung äh, und zu umfassenden Informationen zu haben. Mhm. Wem das fehlt, wer diese Motivation in sich noch nicht gefunden
1: hat oder ausbauen möchte, der kann sich ja helfen lassen. Durch Ulrike Torben. Sie ist nämlich Diabetesberaterin DDG, also bei der Deutschen Diabetesgesellschaft Sie schreibt ganz viel zum Thema. Das können Sie natürlich nach in all ihren Büchern und sie ist Vorsitzende der IDA der Vereinigung Deutscher Sportler. Ich danke Ihnen ganz herzlich für all die Ausführungen, wünsche Ihnen weiterhin toi, toi, toi und hoffe, dass ganz viel motivierte Diabetes-Typen bei Ihnen auftauchen. Vielen Dank, Frau Turm. Alles klar, vielen Dank, Frau Rodins. Alle Infos zum Podcast finden Sie in den Shownotes. Mehr Wissenswertes zum Thema Diabetes beim Stöbern auf Enjoy Life. Ich bin Antje Radins. passen Sie gut auf sich auf.
0: Enjoy Life der Diabetes-Podcast. Damit Sie Ihr Leben in vollen Zügen genießen können. AlmaSet, Glycovol, Magnesium Verla und Milgama Protect. Ein starkes Team für Diabetiker.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?